0: Mm-hmm. <laughs> mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blöblon Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Eigentlich äh, wollten wir ja über... Europapokalspiele reden, den Champions Cup, den Challenge Cup, beziehungsweise die Spiele mit französischer Beteiligung, das werden wir auch kurz tun, aber da uns ja, sagen wir mal, einige Spiele abhanden gekommen sind, fange ich vorher doch mit einem kleinen Newsblock an, beziehungsweise es sind eine News, eine Neuigkeit, über die man reden sollte, die Ligue Nationale de Rugby und vor allem die Clubs der d de 2 wollen bei ihrer Zusammenkunft jetzt in Nizza darüber diskutieren, ob man nicht wieder zu dem alten Aufstiegsformat zurückkehren könnte, dort ist nämlich der Meister der regulären Saison direkt aufgestiegen und Platz 2 bis 5 haben in Playoffs den äh, zweiten Aufsteiger ausgespielt. Die Vereine haben das Gefühl, dass der Meister nach der regulären Saison nicht genug belohnt wird mit einem direkten Halbfinalplatz zu Hause. Denke ich letzten Endes auch, gerade wenn wir sehen, wie dominant äh, Perpignan und äh, Wann letzte Saison waren, hätte man denken müssen, okay, für eine solche Saison muss er eigentlich mehr belohnt werden als mit einem Heimhalbfinale, was ja in Wanns Fall sowieso enttäuschend ausgegangen ist. Ein weiterer Vorteil wird natürlich, und das haben wir ja bei zuletzt Lyon zum Beispiel oder bei Racine gesehen, dass ein früher feststehender Aufstieg natürlich den Klassenerhalt in der Top Retour deutlich vereinfacht, denn sie müssen nicht erst mit ihrem Rekrutement, äh, mit, 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 mit dem Transfermarkt sich erst beschäftigen oder sie können sich aktuell erst mit dem Transfermarkt beschäftigen, wenn er eigentlich schon leer ist, aber vorher können sie natürlich nicht sicher mit der ersten Liga planen. Das heißt, jetzt wäre es dann sinnvoll, wenn man sagt, okay, der Aufstieg steht früh fest, man kann früh früh planen, man kann früh rekrutieren, das wäre natürlich sehr sinnvoll. Hat bei Leon super geklappt, hat bei Racing super geklappt, natürlich alles ja schon ein bisschen her. Das Gegenargument, dass das den Ligabetrieb natürlich ein wenig verfälscht, wenn eine Mannschaft mitspielt, die schon, für die schon um nichts mehr geht, denke ich nicht, dass es wirklich so gravierend ist. Was noch diskutiert werden muss, ist, ob man die Playoffs dann weiter mit vier Mannschaften belässt oder ob man weiter sechs Teams die Playoffs ausspielen lässt, aber da das ist dann sicherlich eine Detailfrage, die, die es dann zu klären gibt. Außerdem soll ein Relegationsspiel eingeführt werden, ähnlich wie zwischen Top 14 und Prodeu, dass der, der nur der Sieger des Finals in der National aufsteigt und der nicht sieghafte Finalist dann das Relegationsspiel gegen den Vorletzten der Prodeu spielen muss. Anders. Als ähm, die Aufstiegsregeln in die Top 14 dürfte es hier allerdings ein, ähm, ein Zustimmen der des französischen Rugbyverbandes, der ja, die National organisiert, und da kann ich mir nicht vorstellen, dass es da ein großes Interesse an in solchem Spiel gibt. Zumal man ja auch sagen muss, dass es die Aufsteiger in die Top 14, wie wir jetzt schon sehen, aktuell natürlich schon schwer genug haben. Ja, kommen wir zu <lacht> kommen wir zu den europäischen Wettbewerben. Wie viel Wert der Europapokal nach dieser nach dem vergangenen Wochenende noch hat, bleibt diskutabel. Persönlich denke ich schon, dass es eine massive Verfälschung des Wettbewerbs gibt, für die, die es nicht mitbekommen haben. Die französische Regierung hat ja schon entschieden, dass oder hat am Donnerstag entschieden, dass äh, man für eine Einreise nach Großbritannien oder nach einer Ausreise oder vielmehr nach der Ausreise aus Großbritannien nach, äh, nach Frankreich in Quarantäne muss, außer man hat ein Raison supérieur, was auch immer das dann heißt, ein, ein, ein wichtiger Grund wäre, böse Zungen formulieren, oder böse Zungen formulieren, böse Zungen behaupten, dass äh, diese Europapokalspiele durchaus hätten gespielt werden können, man nur einen PCR-Test hätte machen müssen und man nicht riskieren wollte, dass die Spieler über Weihnachten in Quarantäne sind, aber das ist natürlich nur Spekulation. Für mich kommt die Frage Fälschung halt daher, dass manche Spiele schon entschieden wurden, bevor diese Entscheidung kam. Montpellier gegen Lenster ist da sicherlich noch eine Ausnahme. Das Spiel wurde mit 28:0 für Montpellier gewertet. Es gibt da sehr widersprüchliche Berichte. Die französische Presse berichtet von 29 positiven Fällen bei Lenster, was natürlich sehr viel wäre. Währenddessen berichtet die irische Presse, dass alle Tests seit über einer Woche, ob nur schnell oder PCR negativ gewesen seien. Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen, aber insgesamt ist da natürlich eine Spielabsage also wenn die Wahrheit in der Mitte liegt, dann immer noch äh, nachvollziehbar. Aber natürlich, wenn du dann siehst, dass ein Spiel wie Racine gegen Ospreys schon von vornherein gewertet wurde oder Po gegen Saracens ja schon Anfang der Woche, Spiele, die eigentlich gar nicht hätten gespielt werden können nach der danach folgenden Entscheidung, sehe ich da schon eine gewisse Wettbewerbsverzerrung. Zumal der Kalender auch Nachholspiele nur bedingt möglich macht. Muss man dann schauen. So gesehen ähm, haben wir nur drei Ergebnisse aus dem Champions Cup von diesem Wochenende. Bisschen wir drei Ergebnisse mit französischer Beteiligung. Montpellier, Lenster natürlich 28:0 Gerechtfertigt oder nicht, müssen andere entscheiden. Wie gesagt, wieder die Berichte sehr widersprüchlich. Die französische Presse sagt 29 positive Fälle. Lenster sagt, also die irische Presse sagt, überhaupt kein Fall. Keine positiven Schnell- oder PCR-Tests, weiß ich nicht. Ich war ja offensichtlicherweise nicht dabei. Racine gegen Ospreys wurde auch als 28:0 gewertet. Ein Spiel, das... Und da kommen wir auch wieder in die verwirrenden Dinge dass Wales natürlich Teil des Vereinigten Königreiches ist, aber ich aufgrund dieser Grundlage dieser Entscheidung nicht ganz entscheidend sagen kann, ob es nur dazu zählt, weil Lyon gegen äh, gegen Newport natürlich stattgefunden hat, bzw. Lyon sogar in Newport gespielt hat, keine Ahnung, es ergibt alles wenig Sinn, aber damit ging mit zwei Bonuspunkt-Siegen, schon mal mit zehn Punkten, sollte es eine Fortführung in irgendeiner Form geben, natürlich schon in einer sehr guten Position daran beteiligt zu sein. Manster hat gegen Castre gewonnen, das einzige Championship, es gab ein Spiel mit französischer Beteiligung, das tatsächlich gespielt wurde. Die anderen wurden zwar auch gespielt, sehen konnte man sie ja nicht aufgrund der Nebelverhältnisse in, in Schottland und England. Das Spiel konnte man sehen. Es war allerdings, auch wenn man es nicht nur gucken, sondern auch sehen konnte, nicht besonders ansehnlich. In der ersten Halbzeit ist nichts passiert. War eine sehr maue Begegnung. Man könnte jetzt natürlich sagen sehr kämpferische Angelegenheit. Das ist, glaube ich der Euphemismus, den man üblicherweise verwendet. Castre liegt so ein Spiel natürlich die nehmen sowas gerne an und haben auch gut gekämpft, am Ende mit der etwas ähm, ja, fragwürdigen Entscheidung, beim Spielstand von 19 zu 13 das Spiel zu beenden, mit dem Ball in der eigenen Hand und oder mit dem eigenen Ballbesitz um nicht noch zu versuchen, den letzten Versuch zu holen. Natürlich kann man jetzt sagen, sie haben aus zwei Spielen zwei Defensivboni geholt, zwei Spiele aus zwei Punkten in dem Pool mit, äh, mit den Harlequins mit Monster, ist schon arg wenig. Da ist man jetzt eigentlich schon fast raus, würde ich behaupten. Julius Nostadt durfte allerdings Ran, der ist von der Bank gekommen, was ja auch sehr schön ist. Aber insgesamt, auch wenn Castre mit diesem Defensivbonus zufrieden ist, denke ich trotzdem, dass man da hätte mehr rausholen müssen, um noch realistische Chancen aufs Weiterkommen zu haben. Die Chancen haben wir natürlich immer noch, es ist nur nicht allzu realistisch. Ähm, kommen wir zur, zum Challenge Cup. Wie bereits erwähnt, Po mit dem 28 zu 0 sieg gegen Saracens. Auch eine spektakuläre Leistung, wenn man den Kontext nicht kennt. Aber ja, auch diese Entscheidung kam ja schon deutlich früher in der Woche, die kam ja schon am Mittwoch. Auch so eine Sache, das wäre natürlich ein Spiel, das sonst einfach ausgefallen wäre oder verschoben worden wäre. Und dann das Spiel, das ich absolut nicht verstehe, Newport. Grand Dragons durften gegen Lyon spielen, beziehungsweise Lyon durfte in Wales spielen in Newport. Warum genau? Es hat in jedem Fall stattgefunden. Äh, so souveräne 28 zu 41 Sieg für die Ronald für die Rodanier. Äh, keine Ahnung, warum das gespielt wurde. Letzten Endes denke ich, kann Lyon mit, mit der Offensivseite zufrieden sein, defensiv gegen, gegen so eine Mannschaft muss eigentlich ein bisschen weniger zulassen. Aber gut, sie haben gewonnen und es ist sowieso schon alles verzerrt. Sie sind natürlich zufrieden, sie haben jetzt zwei, zwei Spiele gehabt, zwei Spiele gewonnen, eins davon mit Offensivbonus. Das ist schon mal eine super Sache. Aber insgesamt ähm, bin ich halt auch an den Punkt angekommen, wo ich sage, dieser Wettbewerb hat für diese Saison auch schon wieder jede Bedeutung verloren. Es ist also nicht nur der Challenge Cup, sondern der Champions Cup auch. Es ist irgendwo... Man wird es nicht zu Ende spielen können. Also die einzige Art und Weise, wie man zu Ende spielen kann, wo man Platz für die Nachholspiele hätte, wäre, indem man das Achtelfinale streicht. Muss man schauen. Und selbst dann hat man ja immer noch nicht genug Spieltage. Aber gut, Toulon hat 28 zu 14 gegen Parma gewonnen. Auch da, wenn alle mit zufrieden sein, Offensivbonus äh, geholt. Das ist alles schon in Ordnung. Aber ich glaube auch nicht weiter der, äh, nicht weiter der Rede wert. Toulon muss ein muss ein Spiel gegen Parma gewinnen. Nennenswert dieser Partie ist tatsächlich nur das Debüt von Chester Colby. Der ist endlich äh, aus der Verletzungspause zurück, hat sein Debüt für seinen neuen Verein gegeben. Farben musste er ja nicht ändern, Rot und Schwarz bleibt, bleibt erhalten. Aber ja, das war auch das Einzige. Ähm, keine Glanzleistung, die er abgeliefert hat, aber das wäre nach der langen Verletzungspause sicherlich auch zu viel verlangt gewesen. Aber es ist ja schon mal schön, dass er wieder da ist. Kommen wir zu prodi 2. Dort gab es am Donnerstag das Spitzenspiel zwischen mons und Colomiers. mons Marceau mit dem souveränen Offensivbonus Sieg. Fünf-Punkte-Sieg gegen Colomiers, 27 zu 9, mit einer sehr guten Zuschauerzahl zum Abschluss des Kalenderjahres und zum letzten Spiel der Hinrunde fast 6.000 Zuschauer im Stadion. Das ist schon sehr gut. Monomarçon hat halt das Problem, dass sie kein, keine wirkliche Agglomeration haben, kein, kein Speckgürtel, kein, kein nichts. Das, was es in Monomarçon gibt, gibt es nur in Monomarçon. Da kommt von außerhalb nicht allzu viel, wie es in anderen Städten ist. In der Bonne zum Beispiel, auch wenn die Stadt ähnlich groß ist mit 50.000, Menschen, hat man immer halt hat man halt noch ein Speckgürtel mit nochmal 50.000 Menschen, wo dann eben noch was dazukommen kann, als Beispiel, ne, gibt ja noch ganz andere Orte, die ähnliche Situationen haben, aber das hat Mornemarsson halt nicht, Mornemarsson ist einem Nirgendwo, der kommt nicht viel mehr von außerhalb, von daher da ist schon eine sehr souveräne Zuschauerzahl, fast so souverän wie dieser Sieg gegen Colomis, die ja durchaus eine sehr gute Saison spielen, ist das schon sehr souverän, Mornemarsson, apropos gute Saison spielen, Ende <lacht> letzte Saison hatten sie, am Ende der Saison 38 Punkte am Ende der Saison, nach dem 30. Spieltag. Diese Saison haben sie nach 15 Spieltagen 57 Punkte. Das nennt man eine Steigerung, glaube ich. Damit können sie durchaus zufrieden sein. Nicht zufrieden äh, bin ich mit dem Ergebnis von Nabonne. Als Fan hake ich dieses Spiel einfach mal ganz schnell ab. Aber die Hinrunde endet, wie sie angefangen hat. Mit einer herben, enttäuschenden, bitteren Klatsche. 70 zu 0 für Oyonax. 70 zu 0 für Oyonax. Das Team ist nicht Zweitliga. Reif, 8-Punkte-Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz, ähm, es ist alles eingetreten, was, was wir befürchtet haben, oder was ich befürchtet habe, nämlich, dass der Verein nicht ansatzweise konkurrenzfähig ist und direkt wieder in die dritte Liga absteigt, was für mich als Fan gar nicht mal so schlecht ist, weil das bedeutet, dass ich viel mehr Spiele sehen kann, oder zumindest legal sehen kann, ähm, dann auf YouTube oder wo auch immer, via Occitanie, äh, im Regionalsender. Die könnte man dann deutlich einfacher wieder schauen, als ich Spiele über Kanal Plus. Das ist das Positivste, was ich aus diesem Ergebnis rausziehen kann, ist, dass ich viel mehr von meiner Mannschaft sehen werde. Naja, gut, machen wir weiter. Wann gegen Bézier? 20 zu 8 ohne, ohne Christopher Hesenbeck, ohne Erik Marx. Auch wenn der ja wohl wieder Mannschaftstraining ist, ist er noch nicht ganz bereit für äh, für den Wettbewerb. Ich gehe davon aus, dass er jetzt die die Weihnachtspause noch bekommt und dann hoffentlich zum Start der Rückrunde wieder auf dem Mannschaftsbogen steht. Bézier hat äh, dieses Spiel mit dem mit mit acht Punkten eröffnet, bevor Wann das Spiel dann gedreht hat. Souveräner Sieg am Ende kannten wir von Wann letzte Saison anders höher, spektakulärer, aber letzten Endes. Sieg ist erstmal Sieg, das ist eine deutliche Steigerung und ähm, mit einem solchen souveränen Sieg in in die Weihnachtspause zu gehen, ist, denke ich gut für die Moral und dann ist das denke ich unterm Strich schon okay. Auch okay für, wird äh, der knappe 27 zu 28 Erfolg für Bayonne sein. Sie haben äh, bei den Normannen und Rouen gewonnen. Arbeitssieg, harter Sieg. Äh, die Gastgeber werden enttäuscht sein, nicht mehr rausgeholt zu haben als ein Defensivbonus. Da wäre durchaus mehr drin gewesen, aber das war dann von Bayonne schon sehr, sehr routiniert. Wirklich enttäuschend war eigentlich nur dieser wirklich sehr leichte Versuch von Sean Fenter nach dem Gedränge. Der hatte eine ganz klare, leichte Linie unter die Stangen. Das sind Versuche, die dürfen da eigentlich nicht passieren, aber ansonsten kann man schon sagen, dass Rohr Ruhr. Ich kenne es aber auch Schwierigkeiten mit diesen, mit der Stadt. Oder wenn ich mich stelle den Namen, ähm, können die schon mehr zufrieden sein? Wer hätte vor fünf Jahren gedacht, dass sie mal knapp oder sich über eine knappe Niederlage gegen Bayonne ärgern würden? War ja auch nicht ganz absehbar. Agen haben 20 zu 18 gegen Provence gewonnen. Überraschenderweise Provence haben das Spiel wirklich äh, souverän gespielt. Bis sie es dann irgendwann nicht mehr souverän gespielt haben. Da die, zur Halbzeitpause stand es, äh, ich will nicht lügen, 10 zu 0, irgendwas in der Richtung. Und man dachte schon, okay, das ist ein deprimierendes Spiel und äh, Provence. Wird das jetzt dann noch ruhig zu Ende bringen, aber nee, Agent haben nochmal, sind zurückgekommen, haben sich den Sieg geholt. Ganz wichtig, denke ich, ähm, ganz wichtiger Moralbooster vor der Weihnachtspause, wenn sie das Spiel verloren hätten und zwei, drei Wochen an dieser Niederlage genagt hätten. Wer weiß, wie das in der Rückrunde gestartet wäre, so können sie mit Optimismus wieder zurückkommen ins Training. War schon wichtig, denke ich. Schon sehr wichtig. Carcassonne hat 26 zu 25 gegen Never gewonnen. Etwas überraschend. Man sagen muss, wirklich äh, herausragende Leistung von dieser. Der neuen Achse, die sie da aufgestellt haben. Äh, Samuel Marquez, äh, ja schon seit Anfang der Saison, in herausragender Form, überraschenderweise, hatte ich nicht mitgerechnet. Hatte das eigentlich mehr so als Fehlrekrutierung eingestuft, aber der hat mich ja wirklich vom ersten Spieltag weg äh, verstummen lassen. Und äh, jetzt Dorian Jones im zweiten Spiel für Kaga das ist eine Achse, die, die funktioniert einfach Hat's, äh, klasse ausgesehen. Warum Nizza den hat gehen lassen, kann ich nicht erklären. Ich meine, so richtig funktioniert hat's ja nicht. Nachdem ich letzte Woche noch so optimistisch war. Aber es ist wie immer. Aber 26 zu 25 war schon eine souveräne Leistung von Gargassonne, die sich äh, damit ganz klamm heimlich auf den siebten Platz vorge vorgekämpft haben. Klar, man ist immer noch vier Punkte hinter Montauban. Aber da ist tatsächlich noch was drin dieses Jahr. Wer hätte das gedacht? Achso, ich komme mal darauf zurück. Ajan, wo ich gerade auf die Tabelle gucke, hat das erste Mal die Abstiegsplätze verlassen. Ob man das nächste Saison sieht, wird schwierig. Die müssen sich wieder andere Gegner suchen. Naja, mal schauen, was draus wird. Montauban hat ein unspektakuläres Spiel gegen Uriac gewonnen, 19 zu 9, muss man nicht viel zu sagen, das war das, was man von dieser Jahreszeit irgendwie so ein bisschen kennt. Oriac haben nicht alles gegeben, Montauban waren auch schon ein bisschen müde, aber sie sind damit weiter auf dem sechsten Platz, weiter ganz knapp in den Playoffs. Da ist noch alles drin, aber das Spiel war jetzt wenig spektakulär. Anders als das Spiel zwischen Bourgo-en-Bresse und, und Grenoble. Grenoble sind zu 29 zu 3 Führung vorgeprescht und man dachte schon, oh Gott, das wird schon wieder eine Katze. was mich ja halt in der Bonne fan gefreut hat. Ne? War ja, oh, das ist gut, das ist, wenn, wenn die eine Mannschaft verlieren, ist das zumindest... Äh Macht das die eigene Inkompetenz weniger deprimierend, aber dann haben sie in diesem Fast-Derby nochmal richtig aufgedreht. 30 zu 20 haben sie am Ende gewonnen, was für ein Abschluss des Jahres, also das war schon äh, spektakulär. Damit können sie absolut zufrieden sein, das ist äh, eine weltklasse Leistung. Nicht sich äh, gegen diesen Gegner, der zwar nicht die beste Saison aller Zeiten spielt, aber auch nicht so schlecht ist, ähm, nach einer 20, nach 20 zu 3 Rückstand zu Hause nochmal zurückzukämpfen, das ist schon nicht selbstverständlich. Muss man ja auch mal positiv hervorheben. Weiter in der pro d geht es dann am 6. Januar mit einigen brisanten Spielen auch äh, unter anderem dem Derby zwischen Montauban -de und Colomiers. Das könnte durchaus interessant werden, aber ein bisschen gedulden müssen wir uns noch. Kommen wir zur National mit einigen durchaus überraschenden Ergebnissen. Auch wenn die erst später im Laufe des Spiels kommen, hat 30 zu 10 mit Offensivbonus gegen Bourgoin gewonnen. Das war das absolute. Erwartete Ergebnis. Trotz des schwierigen Saisonstarts äh, hat Sroyong Goulem jetzt mittlerweile den zweiten Tabellenplatz inne. Hat einige deutlich äh, formstärkere Mannschaften hinter sich gelassen. Was heißt formstärkere? Am Anfang der Saison formstärkere Mannschaften hinter sich gelassen, aber dazu kommen wir noch. Aber ja, starke Leistung gegen eine... In Fernes schwache Mannschaft, in Bourgoin, die nach wie vor den letzten Tabellenplatz innehaben, auch wenn es da hinten sehr eng ist. Aber ja, das ist äh, schon eine gute Leistung. Damit können sie zufrieden sein. Also wenn ich sage, es ist eng hinten, dann meine ich tatsächlich, dass äh, zwischen das Bourgoin, Cognac und Dijon sind die sich die letzten drei Plätze in der Reihenfolge teilen. Bourguin letzter, vorletzter Cognac, drittletzter Dijon, die die so echt enttäuschen. Da liegen drei Punkte, so also ein Sieg dazwischen und mit Obenas, die dann vier Punkte Puffer haben. Von daher ist das jetzt äh, für Bourguin, für die jeder Punkt eigentlich zählen sollte, schon eigentlich zu wenig. Auch zu wenig war es von Dijon, muss man auch in Fairness sagen. Die haben 29 zu 17 in Blagnac verloren, nachdem sie im letzten Spiel noch gegen Valence Romance gewonnen haben. Äh, ja klar Auswärtsspiel ist immer so eine Sache, aber ein bisschen Konstanz wäre schon wäre schon schön, aber das hat man in dieser Liga generell wenig. So also, ja, du hast Mannschaften wie Sooyong-Golem, die eine Serie haben, aber im Großen und Ganzen hast du kaum eine Mannschaft, die hier mal zwei Ergebnisse in Folge irgendwo da ist zwischen Heim und Auswärts teilweise Licht und Schatten. Es ist äh, meine auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass jede Mannschaft jede Mannschaft schlagen kann. Also es sehen wir wirklich jetzt mit vielleicht mit Ausnahme von Massi, die äh, sehr souverän vorne wegmarschieren. 11 aus 13 Spielen, aber ansonsten kann ja wirklich fast jeder jeden schlagen. Das ist schon, schon beeindruckend. Es bleibt spannend, also so ist es nicht, aber es wäre natürlich irgendwo aus einer, aus einer anderen Perspektive denkt man halt, okay, aber es muss doch mal möglich sein, irgendwo ein gewisses Maß an Konstanz irgendwo zu haben, um irgendwo halbwegs akkurate Einschätzung des Spieltags abgeben zu können, aber nee, man wird jedes Mal wieder überrascht sehr empfehlen, zweite Liga in der Hinsicht. Valence hat äh, 13 zu 31 gegen Massi zu Hause verloren, ohne Tim Menzel. In, ja, enttäuschendes Ergebnis. Also vor allem für Valence, die ja wirklich lange souveräne Tabellenführer waren, jetzt auf den fünften Platz mittlerweile abgerutscht sind und äh, auch mit Abstand auf den vierten Platz sechs Punkte Rückstand, allerdings auch ein Spiel weniger. Aber das ist, ist, ist natürlich kein gutes Zeichen für, für einen eventuellen Wiederaufstieg für die Playoffs. Ähm, da muss Massi schon der klare Favorit sein. Albi hat 32 30 zu 6 gegen Tarbe gewonnen mit Offensivbonus. Gleich mal vorweg, bevor ich es vergesse, Maxim Oldmann hat auf der 15 wieder gestartet. Das scheint seine neue Stammposition zu sein. Musste aber Anfang der zweiten Hälfte dann vom Platz. Weiß ich nicht, ob er sich, äh, zumindest ist er nicht als verletzt gelistet, also muss es eine taktische Entscheidung gewesen sein. Hat allerdings nicht allzu also viel gebracht. Wie gesagt, 32 zu 6 ist es ausgegangen. Das Spiel war so eindeutig wie, wie das Ergebnis. Absolut enttäuschend von Tarbe, Albi, die ihre Heim Pleiten gegen Soyon Goulem unter anderem wieder ein bisschen verdaut haben aber auch da sieht er das Thema Licht und Schatten, aber dazu kommen wir noch ein paar mal äh, Obenak, Obenas hat 17 zu 16 gegen Dax gewonnen etwas überraschend, wichtige Punkte im Abstiegskampf, gegen eine Mannschaft die sicherlich nicht zur, zur Elite der dritten Liga gehört, aber durchaus einen, einen gewissen Ruf weg hat im Gegensatz zu Obenas da ist es eine, eine Leistung mit der sie durchaus äh, was heißt durchaus absolut zufrieden sein können, etwas überraschendes Ergebnis aber man nimmt es. No. Syrent 29 zu 12 gegen Nizza gewonnen, sogar mit Offensivbonus. Nachdem ich ja letzte Woche noch positiv überrascht war von der... Von der souveränen Leistung von Nizza ist das jetzt hier natürlich schon wieder so eine Sache, wo man denkt, ich weiß nicht, was Nizza macht. Ich habe keine Ahnung. Es ist keine Konstanz, keine Leistung. Man ist abgeschlagen auf dem achten Platz. Man ist mittlerweile sogar hinter Syren in der Tabelle. Für eine Mannschaft, die als ganz klares, nicht diskutierbares, eindeutiges Ziel, den Aufstieg ausgegeben hat. Und eigentlich auch den Kader dafür hat. Klar, es sind ein, zwei Führungsspieler verloren gegangen, aber trotzdem. Ohne deutsche Beteiligung übrigens. Also weder Kurthaupt noch noch ähm, Mikatümin Erfahren waren beteiligt. Ah, schon eine, eine schwache Leistung, muss man einfach sagen. Auf der anderen Seite natürlich eine herausragende Leistung von Syren, die sich nach ihrer Derby-Pleite in Massy letzte Woche wieder berappelt haben und nochmal so ein Ausrufezeichen oder Weihnachtspause geben konnten. Die fangen ja auch in der Nächstes Spiel, 9. Januar, glaube ich, 8. 9. Januar. Sonntag, 9. Januar, entschuldigung. Also nochmal ein dickes fettes Ausrufezeichen vor der Weihnachtspause. Schon Kann man schon mit zufrieden sein. Genauso wie Chambéry, die 32 zu 11 gegen Cognac gewonnen haben, auch mit Offensivbonus. Ähm, das erwartete Ergebnis in der Form, auch in der Höhe. Sicherlich geht das vollkommen in Ordnung. Cognac auf dem Abstiegsplatz, Chambéry mit äh, mit Aufstiegsambitionen. Da musste so ein Ergebnis halt dann durchaus rausholen. Kommen wir dann zum Abschluss nochmal zu den Frauen. Auch da Spielabsagen und natürlich die Spiele vom vom AS Bayern, die generell wegfallen. Das heißt, wir hatten wieder nur drei Spieler, wenig ähm, wenig überraschende Ergebnisse, keine Top-Teams involviert. Auch wenn man das sagen muss, dass Stade Francais recht überraschend in Rennen gewonnen haben, ist das jetzt auch nicht nichts, was mich schockiert, weil sie ja eigentlich durchaus einen halbwegs anständigen Kader haben. Von Rennen würde ich schon mehr erwarten, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre Rennen das Überteam Über wie Toulouse oder Montpellier oder Blagnac wo man sagt, okay, das ist ein Spiel, das musst du gewinnen und wenn du nicht gewinnst, ist es eine Schande. Nee, es ist eine anständige Mannschaft, die zwei, drei gute Spielerinnen haben, oder sagen wir herausragende Spielerinnen haben, wie Caroline Drouin, die natürlich vom, von der Klasse ja nochmal deutlich über dem Mannschaftsdurchschnitt oder vom Teamdurchschnitt liegt. Aber insgesamt ist das natürlich trotzdem ein vertretbares Ergebnis. Grenoble hat 3 zu 0 gegen Bobigny gewonnen nach zwei abgesagten oder Corona-bedingt abgesagten Spielen von den Amazonen ist das jetzt das erste Spiel zurück. 13-0 ähm, zu ist natürlich ein Ergebnis. Ich habe das Spiel nicht gesehen und man findet leider auch nur, ich könnte mir jetzt natürlich nochmal äh, das gesamte Spiel auf Twitch nochmal angucken, wo sie ja halt immer streamen, wobei die Streamqualität auf Twitch immer so ein bisschen, finde ich mal ein bisschen mau. Dann lieber die, die Spiele von Montpellier gucken, wenn sie den Spielen, die auf Facebook übertragen werden, dass die Streamqualität deutlich besser Twitch ist, ist natürlich schön, dass sie es machen. Man versteht mich überhaupt nicht falsch. Bin dankbar für diese Angebot und ich habe es immer mal wieder, wenn sie gegen, zum Beispiel gegen Toulouse gespielt haben, habe ich es auch gerne verfolgt. Gut, ich wollte jetzt natürlich sagen, ich hätte gerne ein Highlight-Video gehabt, aber es scheint ja nicht wirklich Highlights gegeben zu haben. 13:0 ist natürlich ein Spiel, das nicht wirklich so spannend klang, dass, dass ich dachte, das Spiel muss ich mir nochmal angucken. Also das klingt schon, ja. Ne? 3 zu 0. Grenoble gegen Bobigny. Aber Sieg ist erstmal Sieg, sie werden es nehmen und alles andere ist dann sicherlich auch nach der langen Pause, weil sie haben ja wirklich auch eine ganze Weile nicht gespielt. Also vor, vor, der, vor den beiden abgesagten Spielen oder den beiden Corona-bedingt abgesagten Spielen war ja die, die Länderspielpause. Das heißt, da haben sie auch nicht gespielt. Und also es ist jetzt bestimmt schon sechs Wochen her, dass sie das letzte Mal gespielt haben. Von daher ist es dann schon vertretbar, denke ich. Dass man ein bisschen, dass man nicht die Welt, weltbeste Leistung aller Zeiten auf den Platz bringen kann. Das ist dann, denke ich, schon nachvollziehbar. Trotzdem nicht unbedingt. Ein Spiel mit wieder. Der Schauwert. Und in der Gruppe B hat Lyon dann noch 27 zu 0 gegen äh, Chili Mazarin gewonnen. Wichtige Punkte im Abstiegskampf, muss man sagen. Beide Mannschaften da ja durchaus involviert, auch wenn Lyon größere Ambitionen langfristig oder mittelfristig hat, ist das ein bisschen 27-0 sicherlich äh, ein Ergebnis, mit dem sie doch insgesamt sehr gut leben können. Das war es von mir für dieses Jahr, für dieses Kalenderjahr. Auch wenn ich weiß, dass jetzt über Weihnachten und nochmal ein etwas ausgedehnterer Spieltag stattfindet, aber. Also sie spielen ja dann, wann spielen sie? Spielen Montag und Dienstag und dann geht es am Samstag schon weiter. Neuer, äh, Silvester, Neuer wird gespielt werden, aber die beiden Weihnachtsfeiertage nicht. Entsprechend äh, Montag und Dienstag, die Spiele, die ich leider, äh, wie ihr euch vorstellen könnt, aus Weihnachtsgründen, <lacht> wenn wir das mal so, äh, nicht behandeln kann, werde. Das ist mir ein bisschen zu, wird mir alles zu stressig. Außerdem bin ich nicht. Äh, zu Hause und äh, die ganzen Sachen ähm, mitzunehmen ist dann auch ein bisschen viel. Von daher dann erst im neuen Jahr wieder. Ich hoffe, äh, das ist okay für euch, wenn nicht, dann tut's mir leid und ansonsten hören wir uns dann wieder im neuen Jahr. Ich freue mich drauf. Bis dahin, frohe Feiertage und äh, einen guten Rutsch.
0: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu Ihrem Toyota-Partner. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.